0: Toda uma cena Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM
1: NIT FM
0: Olá, olá caríssimos Bem-vindos a mais um episódio do Toda uma cena
1: eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os
0: Amigos. Eu sou o David Correia, David para os Amigos.
1: Esta semana vamos falar de uma série que acabou de estrear e já está no top 1 da Netflix em Portugal. É uma série que lá está estreou há muito pouco tempo, duas, três semanas e já está nos tops todos. Foi no
0: fim de outubro mesmo?
1: Exatamente. E vês o primeiro episódio da série e ficas mesmo muito, muito entusiasmado. Eu estava super entusiasmada de ver esta série que se chama Gambito de Dama. De Dama, ou da Rainha. Ou oh
0: da Rainha. Ou de Dama. Oh de dama. Ou da Rainha. É, é, é. A Netflix
1: está confusa e nós também.
0: É, o, o Gambit da Rainha parece estranho, mas no site da Netflix eles estavam realmente confusos e nós podemos procurar pelos dois nomes e vai sempre dar <risos> aqui, não é? Mas acaba por ser, ou depois lá dentro do site tem é mais o Gambit de Dama que aparece do que o Gambit da, da Rainha. Não sei, mas pronto. Houve ali uma...
1: Queen's uma Gambit. É, pronto. De Queen's
0: Gambit fica, fica melhor. Agora, esta série parece que tinha tudo para correr mal. Em primeiro, porque o gambito, ou gambito, eu nem sei bem pronunciar, né, né, mas é uma palavra meio estranha que nós não usamos muito e pode-nos levar a, a passar à frente da série. Nós estamos ali, de repente vemos Gambito da Rainha. Sei lá o que é isto, não é? Vamos, vamos avançar. Yeah. Mas vamos esclarecer isto: Gambito, segundo o dicionário, significa enganar a Alguém E é também o nome de uma jogada de xadrez. Há o gâmbito da rainha e há também o gambito do rei.
1: Sim, acho que quer é dizer uh, o gambito da rainha é tu sacrificares um peão em prol de depois conseguires a rainha. Bem, mais à
0: frente não é tirar as vantagens. Vai sacrificar algo e... É, é nós... logo
1: aqui um simbolismo da série, não é? Que ela tem de sacrificar alguma coisa para mais tarde poder ganhar o jogo.
0: Uau, que profunda Não, né? acho que o
1: título está, está, Não, muito, está fixe. muito fixe
0: Está muito bem escolhido Depois também, é, é, para além disto de ser uma jogada de xadrez é, Leva-nos àquele segundo ponto do porquê de podermos passar à frente desta série É que muita gente deve pensar Ah, é uma série de xadrez Boring. Grande, seca, eles ali sentados E nós aqui sem percebermos nada disto mas a grande surpresa é que a série gambitou-nos, gostaste desta de, de, não, um bocado seca hein? Pronto. a série enganou-nos e ninguém precisa de perceber de xadrez para adorar esta série, eu, eu acho que toda a gente vai gostar
1: uma das razões pelas quais vamos adorar esta série é pelas interpretações, claro primeiro por parte da Anya Taylor-Joy que é a protagonista, a Marielle Heller a Moses Ingram, o Thomas Brodie Sangster, o Bill Camp o Harry Melling, enfim todo o elenco está escolhido a dedo, como nós Vamos perceber mais à frente, muitas coisas desta série foram escolhidas a dedo. Tem aqui muitos pormenorzinhos que nós vamos falar mais à frente e acho que só aí no rigor que eles têm está tá muito fixe. E depois na protagonista, a Anya Taylor Joy, que faz aqui um trabalho espetacular com uma Beth Harmon e que eu não a reconhecia, mas ela fez o Fragmentado, fez o Glass. E ela muda muito de papel para papel, muda muito o aspecto, a cor, então faz que.
0: Sim, faz eu com também que nós pensava, não. nunca a tinha visto na vida, mas não, já a vi noutras coisas. Outro ator que também me passou ao lado foi o Harry Melling, porque ele faz o Harry Potter, é o primo antipático do, do Harry Potter, toda a gente se lembra. Ah. E ele está realmente crescido, eu não, não, não imaginei. Aqui yeah. neste personagem ia fazer um trabalho bem interessante, mas pronto de saberem mais coisas, lá está, têm de ir ver a série nós não podemos estar Nesta aqui a Esta
1: série está cheia de atores que nós, assim pelo nome agora eu disse uma data de nomes e se calhar a maior parte deles vocês não, não perceberam quem eram mas quem é, mas depois a, a ver a cara vão saber de certeza e é o que acontece com este primo do Harry Potter que era aquele que o deixava lá fechado no, no alçapão. Sim. <risos> e que toda a gente vai reconhecer.
0: Vamos então à sinopse desta série, que começa nos meados de 1950 e vai até ao fim, ou ali ao início de 1970, e passa-se durante a Guerra Fria. Fala-nos de uma jovem mulher que enfrenta os desafios dos xadrez, um jogo dominado por homens muito competitivos. A série começa com Elizabeth Harmon, enfrentando Borgov, o seu maior adversário, em Paris. Depois, somos puxados para o passado e vamos conhecer a infância e a adolescência de Elizabeth. Beth, como é conhecida, em criança, sobrevive sem um arranhão a um acidente de carro e é enviada para um orfanato de meninas, onde conhece Jolene e fica viciada em calmantes. Mas é também aqui, neste orfanato, que conhece Mr. Chival e é com ele que aprende a jogar xadrez e inicia a sua aventura. A série foi dirigida por Scott Frank e é baseada no livro homónimo de 1983, escrito por Walter Tevis e respondendo à grande questão que fica no ar, para quem já viu a série... Não, não é uma história verídica oh. Oh, As pessoas ficaram é, a pensar Ah, isto já aconteceu, mas não Tenho
1: muita pena de não ter existido assim Uma mulher a entrar no mundo do xadrez E a dar cabo daqueles homens todos Mas não, esta Beth Harmon é uma mistura De vários campeões mundiais de xadrez E neste livro o autor quis representá-los Como se fosse uma mulher Até porque naquela altura Estavam a arrebentar vários movimentos feministas E foi a maneira dele de também dar o seu contributo para além disso, a Beth Harmon tem vários traços do próprio autor, como por exemplo, ele tem um vício em comprimidos, tinha, ele teve um problema quando era criança, um problema de saúde e ficou logo viciado em comprimidos e mais tarde no álcool, mas também é preciso dizer que apesar destes problemas todos, ele teve uma carreira de muito sucesso, porque escreveu seis livros e três deles foram adaptados para o grande ecrã mesmo a fazer grandes sucessos um deles teve o David Bowie como protagonista, o outro valeu ao Paul Newman no seu Oscar de melhor ator e claro que assim que ele escreveu o gâmbito de Dama, o gâmbito da Rainha toda a gente queria adaptar ao grande ecrã e houve logo uma grande luta pelo livro. O Scott
0: Frank eh, o realizador da série já sonhava fazer isto há cerca de 30 anos, mas nunca conseguiu e depois com a morte do autor como tu estavas a dizer, houve muitas lutas pelos direitos e os processos foram se arrastando por décadas até que em 2008 o Scott Frank e o Weed Ledger eh, decidiram avançar com o projeto eh, sendo o primeiro filme que o Weed Ledger ia realizar e já tinham convidado por exemplo a Ellen Page para fazer a protagonista mas infelizmente como toda a gente sabe o Weed Ledger morreu no início desse ano e o projeto ficou mais uns, uns quantos anos na gaveta, até que agora 12 anos depois o Scott Frank fez a proposta de criar a série para a Netflix e em boa altura o fez porque realmente fez aqui um, uma série com, com muita qualidade.
1: O Scott Frank então, é um apaixonado por este projeto, não é? foi ele que escreveu, realizou, coproduziu, ele também já tem um certo nome na indústria, ele escreveu, por exemplo, o Logan, o Marley e eu, mas este é um projeto que ele tinha há algum tempo na gaveta, até porque ele costuma trabalhar a fazer filmes, e ele tinha muita dificuldade em meter esta história só em duas horas. Só que ao fazer uma minissérie que, para a Netflix, que é o Godless, ele fez agora, pensou, ah, porquê que eu não faço uma minissérie, já que eu preciso de mais tempo para contar esta história, vou propor outra minissérie à Netflix e foi assim que a Netflix aceitou a ideia. Claro que ele mudou alguns pormenores da história do livro, por exemplo, vamos ver na série A Mãe Biológica, Hum, temos ali uma história com a meio é biológica e essa parte não existe no livro, existe na série mas essencialmente eu acho que a história está muito fiel ao livro por Sim, menos são do
0: pormenores, que... mesmo muito pequenos que ele mudou e de resto está praticamente igual, uhum. não há quase alteração nenhuma
1: Mas pronto, já contámos como é que a série chegou até aqui à Netflix agora vamos falar mesmo da série Sim, a realização, o guião
0: do, do Scott Frank acho que está muito bom a série sem dúvida que vive também da atriz principal da Anya Taylor-Joy ela fez uma construção de personagem também muito fixe e até a jovem que interpreta a Elizabeth na infância está, está também ela muito bem sim, sim. e depois a fotografia o guarda-roupa, a banda sonora acompanham a qualidade do, do resto da série, tudo junto pronto dá uma série que, que vale a pena
1: assistir Sim, eu queria pegar nisso que tu disseste da fotografia, eu acho que a estética as cores são lindas, é uma série que dá-me mesmo vontade de ver-se só, só porque é bonita, mesmo que não ouvíssemos nada, está linda. Os figurinos, por exemplo, a questão deles transformarem um xadrez, quase numa coisa sexy, não é? Porque o xadrez costuma ser associado uma seca, os cromos e ela não é nada croma, muito pelo contrário, está cheia de estilo e eu também gosto de terem rompido essa barreira, sabes, de ela não ser uma croma do xadrez, ela pode ser croma e ao mesmo tempo vestir-se bem, não tem problema nenhum, também Sim. tem tempo para isso e acho que eles deram aí uma volta ao xadrez, de repente eu até fiquei, ai, ah, o xadrez afinal até é sexy, que é engraçado, e os figurinos são tão giros que agora até estão numa exposição em Nova Iorque, juntamente com os figurinos do The Crown, a maquilhagem também tem muito significado, o batom dela vai mudando de acordo com a evolução da personagem o cabelo, ela usa uma peruca porque ela tem de estar sempre a mudar o, o penteado, não é? Uhum. Uh, de acordo com cada episódio mas tem um estilo assim, a Natalie Wood que era uma atriz que também teve alguma dificuldade de entrar no mundo dos homens, teve assim um percurso parecido com a Beth Harmon e foi a maneira de homenagear esta atriz pois o cabelo que ela usa quando ainda está no orfanato, que está naquela atriz mais nova que faz a Beth Harmon, é mesmo um cabelo que se utilizava nos orfanatos desta altura, um cabelo horrível, giro. cortado muito giro, muito <risos> giro assim à tigela, mas ainda mais curto uma franja estupidamente curta porque era o um mais prático, na altura era horrível, mas era o um mais prático para elas porque não tinham de estar sempre a cortar-lhes o cabelo, nem tinham de estar a arranjar nada aquilo está sempre pronto a usar Sim, Mas era, era acordar
0: da cama e era péssimo. veste e seco
1: <risos> yeah. e depois outra coisa que eu gosto muito nesta série é que é uma espécie de jornada, é uma espécie de jogo de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível nós começamos logo com a ver o boss, não é? Tipo ela no, no boss final do jogo, nos jogos nós temos sempre aqueles níveis, depois chegamos ao boss e nós começamos a série a vê-la no boss e depois é a perceber como é que ela vai Boa chegar boss. exatamente, vai chegar até ali e ganhar o crachá como era no Pokémon mas eu gosto muito de séries que são assim que têm uma jornada e que nós ficamos ali eu pelo menos fiquei muito presa àquilo, quase como se fosse um jogo de futebol ou um jogo de outro desporto qualquer aquilo ensinou-me que o xadrez é mesmo um desporto de antes eu ficava um bocado como é que o xadrez muita é um desporto? Gente,
0: o xadrez, quem vê esta série começa a pesquisar mais coisas sobre o xadrez exatamente. aliás, tu perguntaste-me como é que eram as regras do xadrez não é? Quando Sim. acabaste de ver a série, ficaste também com essa, com essa curiosidade?
1: Não, porque eu antes pensava, ah, porque o xadrez é um desporto? Eles nem sequer se mexem, tipo, que injusto para os outros uh, desportistas, mas não, aquilo realmente mete te tão entusiasmado. Ah, eu às vezes estou mais entusiasmada, estava mais entusiasmada a ver os jogos de xadrez da série do que a ver outro jogo de futebol qualquer ou outra coisa assim. Eu acho que aquilo dá mesmo para tu ficares uh, embrenhado. Outra coisa que eu também gosto na série é o facto de não haver nenhum arque inimigo, não há nenhum vilão como existe muitas vezes nas séries ah, temos, temos o herói e temos o vilão e aqui o herói e o vilão é ela própria ela é a protagonista e a antagonista ao mesmo tempo que é o que acontece na nossa vida, muitas vezes nós não temos nenhum arco inimigo, às vezes o maior inimigo ainda somos nós, isto acontece muito então com os atores que às vezes o nosso maior obstáculo é a nossa insegurança e estamos constantemente a competir contra nós próprios e acho que a série dar essa ideia de que não é preciso ninguém estar contra ti para tu teres que ultrapassar certas coisas que eu gosto.
0: E, e apesar de a série ser para toda a gente, os apaixonados pelos xadrez não devem mesmo perder esta série, porque os grandes jogadores dizem que é a melhor no sério ou filme a representar o jogo. Isto acontece porque todos os jogos são reais foram, foram buscar jogos que aconteceram mesmo já entre grandes jogadores e trouxeram-nos para a série e também têm grandes ex-jogadores a ajudar a criar as cenas que é o caso do Bruce Pandolfini que ajudou a escrever o livro original e, e dizem que foi ele que escolheu o nome para o livro na altura e tem também por exemplo o Gary Kasparov que foi um dos melhores jogadores de sempre a ajudar a, a, a dizer como é, que, como é que eram por exemplo as coisas naquela época, ele começou a jogar também em criança e foi falando das suas experiências para a atriz e também para o realizador porque ele jogava durante a Guerra Fria e conhecia muito bem a época que eles estavam a retratar na série e acho que isso ajudou muito também à série ganhar e a crescer nas cenas em si.
1: Sim, Uma coisa muito fixe na série é que mesmo nos jogos rápidos nós podemos meter pausa em qualquer altura da série que a jogada vai ser mesmo verdadeira, vai ser uma coisa possível que se pode fazer naquele jogo. Podiam estar a inventar, fazer uma coreografia qualquer, mas de facto podes parar a ser em qualquer altura que os movimentos são de um verdadeiro jogo de xadrez. E a atriz, claro, teve uma imensa dificuldade porque ela não sabe jogar xadrez, nada, zero. E ela teve de aprender os jogos como se fosse uma coreografia, tipo cinco minutos antes da cena. Ele dizia-lhe: olha, é isto, isto, isto isto, e ela aprendia como se fosse uma coreografia de mãos e fazia a cena e dizia que era muito mais fácil fazer uma cena de cada vez do que ir para casa aprender 30 jogos, 30 coreografias diferentes e ficava com o cérebro gasto, não é? Mais valia aprender cena a cena como é que era cada jogo. Outra coisa que eu também gostei na série, só para acabar porque eu gostei muito disto, é eles compararem constantemente a loucura com a genialidade e isto acontece muito nos desportistas nós, por exemplo, dizemos, ah, o Ronaldo é um obcecado do futebol está sempre a treinar, está sempre a trabalhar e nem sequer come um bife com batatas fritas e não sei o que e depois há pessoas que, pá, ele é um gênio, mas também é maluco o mesmo acontece quando vemos o documentário do Michael Jordan que ele é, é maluco, por um lado, também sim, são
0: pessoas que só vivem para a sua arte
1: yeah, e acho que aqui acontece muito uh, com esta campeã de xadrez que é, tipo, é genial, mas ao ao mesmo tempo, até que ponto a genialidade e a loucura não estão sempre de mãos dadas? E eu gosto, de, gosto muito de pensar sobre isso, até mesmo nós, quando fomos obcecados pela nossa profissão, às vezes sentimos que estamos a ficar malucos. E não sei, eu sinto um bocado isso. Esse
0: riso agora!
1: E eu gosto deles, deles falarem sobre essa dicotomia. Uma última curiosidade antes de falarmos dos atores: esta série foi filmada 90% em Berlim mesmo quando eles estão em Las Vegas na cidade do México, em Kentucky estão sempre em Berlim mas a história em si nunca se passa em Berlim é
0: magia <risos> yeah. Vamos então passar para a parte final do nosso episódio e vamos falar aqui um pouco dos artistas, dos atores que protagonizam esta série. Queres começar por alguém especial, Ana Isabel?
1: Começamos pela Marielle Heller, que é quem faz a alma, a mãe adotiva da Beth Harmon. Ela é realizadora, na verdade ela queria ser atriz até estudo o teatro, mas com a falta de bons papéis, a frustração, etc, começou a enverdar pelo caminho da realização e é muito boa realizadora ela conheceu o Scott Frank no Sundance, num festival de cinema e ele convidou-a para fazer uma participação num filme mas ele achava que ela era só realizadora depois percebeu que afinal ela até era boa atriz e sem querer cortou-a do filme porque era uma personagem que afinal não era muita coisa não era preciso e entretanto ele teve que a cortar às vezes acontece e ela ficou tipo, então convidaste-me para fazer o filme e agora cortas-me e ele ficou, ok, mas vais ter mais oportunidades, não te preocupes. Convidou-a para fazer uma série e ela disse-lhe que não, porque entretanto já estava a realizar outras ela coisas. Já
0: vogitaria com medo, vais-me cortar outra <risos> vez, vou estar aqui a perder tempo para quê? Deixa-te lá de coisas.
1: Não, acho que ela estava mesmo ocupada, acho eu, mas agora convidou-a para fazer o Queen's Gambit, mas para fazer a mãe biológica. Só que a atriz que ia é fazer a mãe adotiva tinha alguns problemas de horário, coisas assim, tiveram ali uns problemas na produção e ela acabou por ficar então a mãe adotiva mas isto foi um problema porque eles achavam que a Netflix nunca ia aceitar porque ela não tinha feito muita coisa com matriz, não havia assim uh, muitos vídeos para mostrar, para eles poderem aceitar, mas entretanto lá mostraram algumas entrevistas dela como realizadora a mostrar que ela fazia um bom trabalho e a Netflix lá aceitou e ainda bem, porque ela faz aqui um trabalho genial e ela não fazia trabalho com matriz há 10 anos, por isso, apesar de tudo, está aqui muito bem. Saiu
0: e saiu da, da casca, não é? Saiu lá do fundo e veio aqui ressuscitar em grande.
1: Yeah. a Moses Ingram uh, que faz a Jolene podem não acreditar mas ela acabou de sair da escola de teatro e este é o primeiro trabalho dela é muito engraçado ela recebeu a audição no e-mail não é? da felicidade a gente a enviar ela foi como vai a tantas outras e ficou logo nesta série com o primeiro trabalho é do Caraças mesmo e ela agora já vai fazer uma McBad com o Denzel Washington vou agora falar do Thomas Brody Sangster que devem tê-lo conhecido por ser aquele miúdo que fazia o Amor Acontece nós agora estamos sempre a falar do Amor Acontece mas não é por mal okay? é, é porque
0: estás é chegar o Natal e estás-me a dar uma dica <risos> depois tu escolhes assim atores não. do Amor Acontece o que é que estão a fazer?
1: <risos> amor, vamos ver esta série não, desculpa lá ele é o miúdo do Amor Acontece e eu não tive culpa sim ele apareceu também na Nanny McPhee e agora faz o Maze Runner e fez o Godless, que foi esta minissérie que o Scott Frank fez e o convidou agora para fazer o Queen's Gambit e ele agora faz este campeão de xadrez, também não sabe jogar xadrez não sei o que, é que se passa com estes atores nenhum deles sabia jogar xadrez mas no
0: fim já devem saber jogar xadrez, porque eles sabem tantos nomes técnicos neste momento, o B3 sim. o C4, não sei o que, <risos> e avança rainha, e os nomes dos jogadores e os no... eles tiveram de estudar imenso para fazer isto, aposto que eles agora sabem jogar xadrez sim,
1: agora já conseguem, de certeza acredite ou não, ele também já tem 30 anos eu estava habituada a vê-lo como um miúdo, não é? e de repente ele já tem 30 anos, é muito estranho com aquele bigode é que ele tem, que é os únicos pelos com que ele consegue fazer crescer na eles cara eles crescem é verdade. É. é verdade os pelos e as pessoas <risos>
0: crescem todos
1: não, mas já viste o bigode ridículo dele que ele tem nesta personagem e porque vi a série ele demorou série. seis meses para fazer crescer aquele bigodinho não consegue fazer crescer mais nada na cara na realidade o que é que
0: tu querias que lhe crescesse mais na cara? o bigode já não barba, ele não, não ah, tem barba, barba. barba pronto, tá bem. vamos então falar da nossa atriz principal a Anya Taylor-Joy só que para percebermos, a mãe dela é espanhola e sul-africana o pai dela é escocês e argentino ela nasceu em Miami, nos Estados Unidos da América, foi viver para a Argentina e aos 6 anos foi para a Inglaterra, portanto ela é a pessoa mais multicultural do mundo não é brincar, mas <risos> não há de faltar não há de faltar muito, foi para a Inglaterra aos 6 anos e aos 8 começou a aprender inglês, Teve ali dois anos onde só ainda falava espanhol.
1: Ela recusou-se a aprender, não foi? Tipo, achava que os pais, se ela não aprendesse inglês que mandavam outra vez para a Argentina, para voltar para os amigos. Só que não. Não, não, aconteceu. não aconteceu. aos 16 anos
0: ela sofria de, de bullying na escola e pelo aspecto dela há várias histórias.
1: Sim, que... há uma história que é, dizem que ela tinha os olhos muito afastados um do outro e até lhe faziam cyberbullying nas redes sociais que identificavam fotos de peixes e diziam que era ela. Não, e foi, não foi
0: fácil para não ela. Não foi
1: fácil. E... Por estas,
0: por estas histórias e outras que aconteceram, que fizeram outras coisas, ela escreveu uma carta aos pais a dizer que queria desistir da escola para seguir a carreira de atriz e foi então aí que seguiu para Nova York. Antes de começar a representar, foi modelo, e o engraçado é que ela foi descoberta na rua enquanto passeava ao cão. Ela estava na rua com o seu cãozinho, e de repente um carro parou e começou a falar para ela, e ela pegou no cão, começou a fugir, e eles começaram a gritar a dizer: ah, se, não, se não parares, vais acabar por te arrepender! E ela ela super assustada, ela diz que pensava até que estava num filme de terror, que aquilo estava a ser tudo muito estranho, quando eles dizem que a Sarah Dukas, eu não sei se pronuncia bem o nome ou não, mas eu acho que é assim, a queria conhecer e a Sarah era a agente da Kate Moss. Só a agente <risos> da Kate Moss. No dia a seguir ela assinou com esta agente, começou a sua carreira de modelo, durou pouco, porque entretanto ela foi convidada para fazer um filme de vampiros, mas no fim as cenas dela também foram cortadas. É, foram... Já tem isto em comum, ela e a mãe é. adotiva já tinham de que falar quando começaram a, a fazer a série. A primeira audição dela foi para fazer a versão jovem da Maléfica, e ela também não ficou, e depois fez uma participação no Downton Abbey, e um dos atores sugeriu-a ao seu agente, e foi então aí que ela começou a fazer várias participações em filmes, até que em 2015 chegou o convite para ser protagonista do filme The Witch onde ganhou imenso protagonismo. Depois, o seu primeiro grande trabalho foi o Fragmentado e também depois logo a seguir o Glass. Por exemplo, o primeiro beijo cénico que ela deu foi o ator James McAvoy e ganhou uhum. com isto o BAFTA de Estrela Revelação em 2017. Com, com o beijo... Não, não foi com o Beijo, ah. foi com o seu trabalho Magnífico ah, okay. é, No Fragmentado E este ano lançou já um filme, o Emma, Os Novos Mutantes também E o, o Gambito da Rainha Da Dama da Queen's Gambit, não sei E vai participar no, no novo filme Da saga Mad Max A carreira dela está aí a crescer uhum. E vamos continuar a vê-la certamente em muitas coisas
1: Sim, ela foi convidada pelo Scott Frank uh, Para fazer a série E aceitou sem -se ter qualquer guião Ela leu o livro em uma hora e meia Foi a foi ter com ele disse eu adoro esta história e ela fazer correr, a série ela disse que foi a correr Uau. Ela diz que não corre e foi a correr Portanto vê lá a vontade que ela tinha de fazer ah, a série Ah, muito bem Portanto, vejam esta série de xadrez Que não é nada sobre xadrez
0: E este foi o episódio desta semana, pessoal Espero que tenham gostado Vão ouvir os nossos outros episódios Já sabem que estamos todas as quintas-feiras Às 22 horas na NITFM Estamos também no Spotify Podem-nos procurar na... nas redes sociais No Instagram Somos o Toda Uma Cena Deixem-nos também as vossas opiniões e sugestões Para futuros episódios Muito obrigado por nos ouvirem E até para a semana